0: Diese quick folge hat den Namen Ohne Zuckerreue durch den Advent, zweiter Teil. Ich gebe dir im Laufe von drei Folgen effektive Tools an die Hand, die das vorweihnachtliche Hüftgold verhindern können. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deine abnehm challenge mit der du wirklich in die Umsetzung kommst mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, und im ersten Teil dieser Miniserie ging es ja darum, wie du all die Leckereien... Rund um Weihnachten schlau verteilst und heute schauen wir uns mal an, was du sonst noch so tun kannst, um deinen Organismus dazu zu bringen, das Weihnachtsnaschzeug nicht unnötig oder zusätzlich auf die Hüften zu packen. Und äh, jetzt geht es so ein bisschen darum, dass du so ein bisschen vorplanst und dir überlegst, was steht denn heute noch an? Gehen wir also mal davon aus, du weißt, dass am Nachmittag ein Advent-Kaffeekränzchen ansteht oder du auf eine Weihnachtsfeier gehst mit den Kollegen oder auf den Weihnachtsmarkt gehen wirst. Und jetzt kannst du wunderbar vorsorgen in der ersten Tageshälfte. Und der zweite Tipp, den ich dir geben will, ist, mach morgens schon Platz in deinen Energiespeichern für die Sündenfälle des Tages. (lacht) Sieh also zu, dass deine Zuckerspeicher noch eine Weile leer bleiben, damit schaffst du Platz für Neues und verbrennst in weiser Voraussicht vielleicht sogar schon ein bisschen Fett. Das funktioniert relativ zuverlässig, indem du die erste Mahlzeit des Tages so weit wie möglich nach hinten ziehst. Das heißt, du isst nicht wie gewohnt zwischen, ich sag mal, 6 und 9 Uhr deine erste Mahlzeit, sondern verschiebst das Ganze so weit wie möglich nach hinten, so wie es für dich noch einigermaßen angenehm ist, auf zum Beispiel 10 bis 13 Uhr. Und du weißt ja, dass es an dem Tag auch noch ordentlich was zu essen gibt. Deshalb wird dir das vielleicht gar nicht so schwer fallen. Übrigens, wichtiger Tipp noch am Rande, auch ein Kaffee mit Milch gehört jetzt dazu. Das heißt, wenn du diese kleine Fastenphase einschieben willst, dann heißt das auch, dass du keine Getränke zu dir nimmst, die in irgendeiner Weise Energie haben und ein Kaffee mit Milch hat oder mit Zucker hat natürlich auch Energie durch die Milch oder durch den Zucker und würde das Ganze jetzt unterbrechen. Okay, lass uns mal in Zeitlupe anschauen, was jetzt passiert, wenn du diesen Schritt machst und deine erste Mahlzeit ein paar Stunden nach hinten ziehst und damit für all das, was an dem Tag noch passiert, ein bisschen vorsorgst. Denn jetzt machst du dir im Prinzip dein Gehirn zum Fettverbrennungskomplizen. Das funktioniert so, du wirst wach und hast jetzt ja acht Stunden nichts gegessen. Du hast acht Stunden keine Nahrung zugeführt, hast, dein, dein Organismus hat acht Stunden keine, äh, keine Energie bekommen, keine zusätzliche, musste sich also schon aus den Speichern deines Körpers bedienen, um an Nahrung zu kommen, denn auch nachts wird Energie gebraucht, unter anderem oder vor allem für das Immunsystem, das Gehirn braucht jetzt nicht so viel, aber unser Immunsystem, das nachts sehr aktiv wird, zieht jetzt an den Energiereserven und wenn die äh, Kohlenhydratspeicher leer sind äh, in der Leber, da ist das Glykogen gespeichert, das ist die Speicherform von Glukose, also von Zucker. Dann schnappt es sich nämlich dann auch deine Fettreserven und das ist dann die schöne nächtliche Fettverbrennung, die wir haben. Die verlängerst du jetzt im Prinzip. Also nochmal zurück, du wirst wach, hast acht Stunden nichts gegessen und dein Gehirn denkt jetzt, oh, der Tag beginnt. Ich brauche jetzt auch mal wieder Energie, aber gleich kommt ja Nahrung. Sie ist ja eigentlich immer so gegen sechs, also müsste ich oder sieben. Ich... Bin da ganz relaxed. Und diese Nahrung gibst du deinem Gehirn jetzt aber nicht oder deinem Organismus jetzt nicht. Und es hat jetzt zwei Möglichkeiten. Es kann sich den letzten Rest von Glykogen aus den Zuckerspeichern kratzen, wie gesagt in der Leber. Das reicht jetzt nicht mehr so lange, weil wir haben ja gesagt, eventuell sind die schon leer und dein Körper musste schon über die nächtliche Fettverbrennung an die Fette ran. Dein Gehirn wird jetzt langsam so ein bisschen unruhig und denkt, ja, jetzt müsste aber langsam mal Nahrung kommen, aber Pustekuchen, du gibst ihm immer noch nichts. Und dein Gehirn, das auf Zucker angewiesen ist tatsächlich, oder beziehungsweise es gibt noch andere Möglichkeiten, das Gehirn mit Energie zu versorgen, aber das, da kämen wir dann zur ketogenen ernährungsweise Aber solange wir hier noch im Zuckerstoffwechsel sind, ist dein Gehirn jetzt erstmal auf Glukose beziehungsweise auf Zucker angewiesen und muss sich jetzt langsam was einfallen. Und das wird es dann ich's auch machen, denn ohne Zucker ist es, wie gesagt, aufgeschmissen. Und als Chef deines Organismus kann es allerdings die daraus rausgeben. Liebe Organismus, bitte in den tiefsten Keller gehen, wo das Fett gespeichert ist. Hol das mal rauf, misch das mit ein bisschen Muskeleiweiß, damit ich hier zuverlässig mit Energie versorgt werde. Denn aus Fett und Muskeleiweiß kann dein Körper sich wieder neue Glukose, sprich Zucker, basteln. Das Coole an der ganzen Nummer ist, dass du jetzt dadurch, dass du deine erste Mahlzeit so weit wie möglich nach hinten geschoben hast, zwei Fliegen mit einer Klappe schlägst. Zum einen leerst du deine Kohlenhydratspeicher, damit neuer Zucker wieder gut reinpasst und eben nicht sofort auf die Hüften geht, weil diese schon bis zum besten gefüllt sind, weil als was nicht mehr reinpasst ins Blut und nicht mehr reinpasst in die Zuckerspeicher. Das wandelt dein Körper in Fettmoleküle um und packt es als wertvolle Reserve auf deine äh, Hüften. Das passiert jetzt schon mal eher nicht. Und dadurch, dass dein Gehirn ja morgens auch Energie braucht und sowieso schon in einem kleinen Defizit ist, dadurch, dass du nachts äh, nichts gegessen hast, verbrennst du jetzt schon ein bisschen Fett, weil dein Gehirn in dieser kleinen Fastenphase an deine Fette ran muss, um den Energielieferanten Zucker zu bauen. Ein schöner Nebeneffekt ist, dass dein Verdauungstrakt jetzt auch eine schöne lange Pause hat und sich gut erholen kann und, und da mal ordentlich aufgeräumt werden kann. Ich verweise immer mal wieder auf das Buch »Da mit Scham«, wo das sehr schön erklärt wird. Wenn dein Magen knurrt, ist das kein Zeichen davon, dass du Hunger hast, <lacht> sondern ein Zeichen davon, dass dort aufgeräumt wird, dass die Reinigungskommandos gerade durch deinen Verdauungstrakt fahren und die sofort wieder verschwinden, sobald du auch nur eine einzige Klitzekleinigkeit isst. Und ja, dies ist quasi die Ruhe vor dem Sturm für all das, was an dem Tag noch kommt. Ich sage nochmal, der Adventskaffee mit Plätzchen oder der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Okay, ich fasse dir das jetzt nochmal zusammen. Es geht also darum, in diesem zweiten Quick-Tipp zu der Geschichte, wie verhindere ich, dass diese ganzen Weihnachtsleckereien auf die Hüften gehen. Darum, dass du ein bisschen vorplanst, dass du also genau dir überlegst, heute Nachmittag, heute Abend fällt dies und das und jenes an. Und ich muss so ein bisschen vorsorgen und du schiebst deine erste Mahlzeit an dem Tag nach hinten. Also. Um zwei, drei Stunden, je nachdem, wie es gut in deinen Alltag passt. Es gibt Leute, die mir tatsächlich berichten, Gott sei Dank, ich muss nicht mehr frühstücken. Ich ich habe sowieso morgens keinen Hunger. Und ich kann dir sagen, das ist eine gesunde Einstellung, weil unser Körper erwartet, wenn er wach wird, morgens nicht als erstes, dass wir essen, sondern eigentlich erwartet er zunächst Bewegung, was auch bedeuten kann, dass du ganz einfach deinen Tag beginnst. Du planst also so ein bisschen vor. Und sagst dir, okay, meine erste Mahlzeit ziehe ich nach hinten. Damit erreichst du, dass deine Kohlenhydratspeicher schön leer bleiben und dass dein Organismus schon in Richtung Fettverbrennung geht und du das, was du abends eventuell wieder draufpackst, morgens vielleicht schon verbrannt hast. Selbstverständlich kannst du diesen Tipp mit dem ersten Tipp aus der ersten Folge dieser Miniserie koppeln. Das heißt, du kannst gleichzeitig an dem Tag versuchen, die Leckereien an deiner Hauptmahlzeiten, die dann eben noch bleiben, zu packen und versuchen, da nicht zwischendurch zu essen. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, möchte ich dir unbedingt noch meine Tschüss-Zucker-Die-Challenge ans Herz legen, die Anfang Januar wieder stattfindet. Und du kannst dich momentan schon auf eine Warteliste eintragen. Du findest den Link zur challenge in den Shownotes, Notes findest auch alles auf meiner Website Daniela-Schumacher.de und ich kann dir sagen, es wird großartig. Ich werde dich da vier Wochen an die Hand nehmen. Es wird zwei Challenge-Wochen geben, es wird zwei Dranbleiber-Wochen geben, die sich abwechseln. Es wird tolle Workshops geben zum Thema Achtsam Essen beziehungsweise emotionales Essen und es wird. Ich stelle dir eine ein sehr cooles Rezeptetool vor, dass du kostenfrei nutzen kannst während der Challenge und auch noch darüber hinaus. Also ich komme live in die Gruppe natürlich und bin dort an der Seite der Gruppe und führe sie dort weg vom Zucker tatsächlich und das funktioniert. Ich habe das jetzt schon öfter gemacht und äh, bekomme tolle Rückmeldungen. Die Rückmeldung kannst du zum Teil schon auf der wartelisten die ich dir hier verlinken werde, nachlesen, aber es gibt noch viel mehr Rückmeldung, die ich äh, eingebunden habe auf der Seite, über die du dann buchen kannst letztendlich. Und ja, ich kann es dir nur ans Herz legen, wenn du da mal richtig ran willst an dieses Zuckerthema mit Begleitung, mit einer tollen Gruppe im Rücken, mit mir als Coach im Rücken. Dann dich auf, lass dich auf die Warteliste setzen und ich informiere dich, sobald du den Kurs buchen kannst. Okay, das war die Folge äh, mit dem zweiten quick zum Thema... Ohne Zuckerreue durch den Advent. Ich hoffe, du konntest dir was davon mitnehmen. Ich hoffe, du probierst das auch mal aus. Ich sage jetzt erstmal, bis ganz bald. Liebe Grüße, dein Abnehmen coach Daniela.